0: Dent et dents. Hello, c'est Margot.
1: Salut, c'est Mathieu.
0: Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin.
1: Hello les copains. Alors pour ce dixième épisode de Dents et dents, nous avons une invitée de Marc. Nous sommes heureux de vous faire découvrir Catherine, le docteur Catherine Rossi, chirurgien dentiste à Paris.
0: Passionné depuis plus de 35 ans, le docteur Rossi est une thérapeute qui littéralement vous veut du bien. Sa mission Que vous aimiez vos dents.
1: Alors avec une approche holistique de la dentisterie, Catherine ne fait pas les choses à moitié, vous le verrez. Elle tient son blog Nature Biodentale depuis plus de 20 ans. Elle gère sa chaîne YouTube, prépare un podcast et a deux livres à son actif. Le premier est paru en 2005, le Dicodent, et le deuxième en 2020, vos dents vous parlent.
0: Durant cet entretien, Catherine nous a parlé de nos dents comme peu de thérapeutes nous en ont parlé. Et je peux vous dire qu'à la fin de cet épisode, vous allez avoir envie de les câliner et d'en prendre soin comme jamais vous ne l'avez fait auparavant.
1: Elle nous a parlé entre autres de nos dents comme du reflet de qui l'on est de leur signification et de leur lien avec les méridiens d'acupuncture, des émotions et de comment les dents communiquent avec nous via ces émotions, des bébés qui font leurs dents et du lien entre stress et carie.
0: Durant cet épisode, vous apprendrez également que la dent est un cristal et que rien ne la remplace vraiment.
1: Alors nous vous invitons à prendre du temps pour vous les copains et pour votre santé en écoutant le docteur Catherine Rossi.
0: N'hésitez pas à nous faire un retour si l'épisode vous plaît, partagez-le et surtout, parlez-en autour de vous. Allez les amis, c'est parti. Bonne écoute et surtout,
1: prenez soin de vos dents les amis. Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial puisqu'on est très très fiers. Merci Catherine. Je vous présente Catherine Rossi qui a eu... Euh, la gentillesse et qui nous fait l'honneur de venir jusqu'à Lyon depuis Paris, c'est ça hein
2: mmh, C'est ça, oui. Depuis
1: Paris, euh, pour euh, venir nous rencontrer. Et on va parler du livre qu'elle a écrit qui s'appelle euh, « Vos dents vous parlent ». Et euh, on a eu la chance avec Margot de tomber par hasard à la FNAC sur ce, sur ce bouquin. Alors, Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, non, tu as raison. <rire> D'ailleurs, je dois vous le conseiller, évidemment, on vous le conseille puisque en le feuilletant, en le lisant attentivement, on est tombé sur un bouquin de vulgarisation, on peut dire ça comme ça tu Oui,
2: bah c'est pour, pour le grand public. Hein. C'est pour le grand ouais. public,
1: oui, tout à fait, qui est extrêmement, extrêmement complet. Et je te remercie parce qu'en plus, on avait déjà cette petite idée, nous, d'écrire un bouquin, mais tu l'as fait avant nous. Et oh. il est parfaitement, voilà. parfaitement... <rire> euh, Parfaitement bien Tu rajouter ton nom. En ah non, 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 tiens, c'est ton œuvre, je <rire> t'en prie. Mais en tout cas, euh, extrêmement sympa, simple, clair, net, précis, avec des super dessins. D'ailleurs, euh, l'illustratrice, c'est pas toi, non c Non,
2: c'est euh, Mélodie euh, Denturque, d'ailleurs. Elle Dentur, ouais. a le nom qu'il faut. Au, au début, je <rire> n'ai pas cru que c'était son nom. Puis en fait, en fait oui, oui c'est bien son nom. Et ouais. les illustrations
1: sont super, donc on donc le conseille aussi bien les pour, les, faits, pour, les, ouais, ouais. pour les, les adultes que pour les enfants, au final.
2: Ah bien En fait, euh, oui, euh, c'est une histoire en fait, que j'ai voulu. Euh, j'ai voulu mettre, euh, j ai, j ai... raconter les dents euh, sous forme d'histoire.
1: Voilà. Oui, c'est une histoire et c'est plutôt euh, très clair comme histoire, très bien racontée, je trouve, parce qu'il y a une première partie où tu parles d'abord des problèmes dentaires et des pathologies des dents ou des traitements, c'est ça Oui. Et après, tu le découpes euh, euh, en fonction de l'âge du patient, c'est ça
2: alors en fait, ce que j'ai voulu faire au départ, c'est que j'ai voulu expliquer vraiment ce qui se passait dans la bouche. Parce que pour pouvoir avoir une action, pour que les, les gens euh, se mobilisent euh, à prendre soin de leur bouche, eh bien en fait, euh, je me suis dit, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe.
1: Oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, ça me, ça me rappelle une phrase que j'ai trouvée dans ton livre. Votre santé se joue dans votre bouche. Alors, notre santé se joue dans nos bouches, Catherine Oui,
2: exactement. Ça. Oui.
1: Tu peux nous en dire un peu plus
2: alors en fait, on, on a toujours l'impression que la bouche est déconnectée de notre corps. Nos, nos patients, ils aimeraient bien arriver, nous déposer leurs dents et puis, euh, et puis euh, revenir les chercher le soir. Oui, c'est vrai. <rire> et, et moi, ce que j'essaye de faire depuis 35 ans que je suis dentiste, c'est vraiment euh, permettre aux patients de se réapproprier leurs dents. Les dents n'appartiennent pas aux dentistes. Les dents font partie de nous-mêmes. Elles sont nous. Ce n'est pas qu'elles sont à nous, elles sont nous. Donc euh, c'est donc vraiment ce que j'ai voulu faire passer dans ce livre pour que, bah Déjà dans le premier livre que j'avais écrit, euh, j'avais beaucoup euh, euh, parlé de ça euh, D'ailleurs ce livre commençait par le mot amour, amour de ses dents, amour de soi
1: donc, et le premier euh, livre, c'est « Le Dicodent ».« Le Dicodent », voilà, qui est sorti chez
2: Très Daniel en 2001. En 2001, okay. Voilà, je disais que c'est l'odyssée de la dent bio. D'accord, okay. <rire> L'odyssée de l'espace, et... <rire> voilà. Et donc, euh, donc déjà, j'invitais le patient à aimer ses dents. D'accord. Et je me disais, si vraiment il aime ses dents, déjà, les dents vont aller mieux, euh, chaque fois qu'il y a un patient qui me dit euh, ⁇ Oh, mes dents sont moches, mes dents c'est mon calvaire ⁇ tout ça, je dis ⁇ Hop, 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 stop ⁇ on change de discours. Et je commence à leur faire comprendre qu'en fait, le, leurs dents sont leurs meilleurs alliés parce que elles leur envoient des messages pour leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur santé. Hum. Donc, euh...
1: ça on va en parler parce qu'il y a une signification euh, ce que tu expliques clairement il y a une signification à chaque problème dentaire à chaque dent touchée etc
2: voilà exactement donc les dents elles sont, elles sont vraiment le miroir de qui l'on est de qui l'on est dans le physique de qui on est dans le métabolique de qui on est dans le psychologique et de qui on est dans l'émotionnel donc il y a toute une histoire dans une bouche hein. quand, moi, quand je regarde une radio panoramique j'ai la vie du patient devant mes yeux. D'accord. Et, euh, et arriver à faire connecter le patient à cette histoire, c'est fabuleux parce que tout d'un coup, le patient ne regarde plus ses dents de la même manière. Hmm. Et euh, je sais que parfois, juste après le, le, la première consultation, donc moi, je, je, je prends toujours mes premiers patients pendant une heure. D'accord. Donc tout patient qui vient dans le cabinet, il a une radio panoramique et on passe une heure à regarder ses dents, à l'écouter surtout, je passe beaucoup de temps à l'écouter à écouter son histoire, à écouter ce qui, le, ce qui, le, ce qui le, le perturbe avec ses dents quels sont ses besoins ses craintes, ses peurs enfin voilà on a, je, je lui demande de tout mettre, tout mettre à plat et en fonction de ça on reconstruit quelque chose et, euh, et je lui fais un petit peu visualiser quelle qu que pour, quel, quel, quel pourrait être sa bouche voilà. Et en fonction de ça, bah, après je crée un plan de traitement, et un, un chemin pour arriver vers ce qu'il faut et donc après, en fait chaque personne est prise un petit peu dans, dans le détail de qui elle est et euh, et cette nouvelle bouche, j'ai envie de dire, ben, on peut la faire en six mois, comme on peut la faire en 4 cinq ans, mmh. euh, en fonction du, justement des besoins des patients, de leur capacité financière aussi, mmh. parce que c'est toujours un budget. Et euh, voilà, donc euh, on part sur une aventure, une histoire, et, et les gens se métamorphosent au fur et à mesure, parce qu'ils se réapproprient une partie de leur corps qu'ils avaient euh, négligé, euh, qu'ils avaient... Euh, alors, contre lesquels souvent ils ont de la colère. Ah oui. Et oui, des gens sont souvent en colère après leurs dents.
1: Ou leurs dentiste. Ou les deux.
2: Ou les deux. Ou leurs parents deux fois. Ou les deux. Fois, hein. ou ou les deux. Mmh. Non, je pense que c'est souvent leurs dents parce que je trouve que les gens euh, se s'autoflagellent un peu. Hein, donc c'est moi qui ai de mauvaises dents, c'est de ma faute. Ouais. Euh, alors bon après certaines expériences parfois ils sont en colère après certains dentistes mais donc il faut arriver à les voilà à les à les réconcilier avec leurs dents à les réconcilier avec la profession dentaire à leur dire que en fait voilà on est on est tous différents et et que en fait ils peuvent rien faire sans nous nous on peut rien faire sans eux et que c'est vraiment on est partenaire pour qu'ils retrouvent leur santé dentaire c'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer ben, et, bravo, et bravo. ce livre est le est un support, voilà.
1: Bravo, c'est vrai que là, je nous observe avec Margot, on t'écoute euh, comme, comme dans. religieusement, je dirais. <rire> voilà. vrai <rire> vrai que tu es passionnante. Euh, on retrouve un peu cette approche dans ton livre. Alors, euh, pour te comprendre un peu mieux, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours Comment une euh, chirurgienne dentiste euh, en arrive à écrire des bouquins euh, de vulgarisation pour, euh, pour les dents Alors... C'est un parcours un peu atypique. Hein, quand même.
2: Bon, Déjà, euh, quand j'étais à la fac dentaire, je suis arrivée à la fac dentaire parce que j'étais tombée amoureuse d'un étudiant en dentaire.
1: Ah, mais pareil, il n'y a pas de hasard. <rire>
2: je, suis, voilà, je suis arrivée en, en fac de médecine, donc persuadée que j'allais faire médecine. Et puis au bout de la première année, euh, donc, les, les étudiants en dentaire, parce qu'on était assez proches, les étudiants en dentaire, les étudiants en médecine, j'étais à, à la fac de Toulouse. Et, euh, et en fait, les étudiants dentaires recrutaient tous les gens qu'ils rencontraient pour euh, venir se faire soigner à la clinique pour valider leurs points. Et euh, donc, il y avait un, un bel étudiant <rire> qui lui me regardait pas trop, mais enfin, moi, je le regardais beaucoup. <rire> et, et en fait, euh, il cherchait quelqu'un. je dis oui, oui, moi, moi, je veux bien, mais en fait, j'avais, j'avais rien au niveau dentaire. J'avais des dents impeccables. J'avais juste deux petits amalgames sur des sur des molaires. Et il s'est mis, voilà, il m'a dit je vais te faire des inlets en or. Donc, euh, <rire> et, et en fait, euh, comme c'était très long à faire, et il me faisait venir chez lui le soir et il avait sculpté un inlet en, en cire. Euh, directement, alors moi j'étais à la bouche ouverte, et il, il avait, avec de la cire, il avait sculpté son inlay, et ensuite il avait sorti l'inlay, il avait coulé en or, et puis après j'étais allée à la, à la clinique dentaire pour qu'il le, le colle dans, dans la dent, et je les ai toujours d'ailleurs au bout de 40 ans, ça fait 40 ans, ils sont toujours là. <rire> et, euh, et donc... Euh, et, et il était vraiment passionné par son métier et il m'expliquait tout et moi qui suis très manuelle tout d'un coup je me suis dit mais c'est génial ce métier donc mmh. moi j'aime les contacts humains donc euh, le le métier de dentiste euh, voilà est, on, on est vraiment très proche du patient euh, j'aime euh, j'aime bricoler j'aime euh, j'aime j'aime sculpter j'aime euh, j'aime faire des choses de mes mains et j'ai trouvé ce métier passionnant, voilà. Tout de suite en arrivant. Tout de suite, ouais. voilà. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a do... transmis la passion de son métier, parce que lui, il était déjà en sixième année, alors que moi, j'étais encore en première année de médecine. Hein. Et quand j'ai été reçue au concours, j'ai été reçue en médecine. Et là, j'ai dit non, je veux aller en dentaire. D'accord. Et j'ai jamais regretté. Et donc, les cours qui me passionnaient le plus... Je me souviens, c'était une prof, euh, une jeune prof, qui faisait des cours de, de prévention, qui nous expliquait comment mmh. se brosser les dents et tout ça. Et c'était mes cours favoris.
1: Ah, tu le dis très bien, ouais. hein. C'est quelque chose voilà. qui euh, la prévention. La prévention. Depuis ouais.
2: toujours, depuis les, les premiers cours de première année dentaire, en fait, qui était en fait la deuxième année, mmh. j'ai toujours été passionnée par ça. Et, et, et ça fait 35 ans que je suis dentiste, et il ne se passe pas un seul patient qui passe dans mon cabinet euh, à qui je ne montre pas comment se brosser les dents, comment passer le fil dentaire, à qui j'explique des, 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 je donne des conseils vraiment d'hygiène et de prévention
1: ouais, Mais je pense ouais. qu'on se rejoint bien là-dessus hein. nous, euh, notre leitmotiv si tu veux, c'est la prévention ouais. et des soins de qualité Voilà, voilà. parce que... que je
2: me dis qu'on a de toute façon euh, même si on essaye d'être le plus biocompatible possible, d'utiliser les matériaux avec le moins de métal, ou enfin le, le, mmh. rien ne remplace une dent. Et je pense que quand on prend conscience que la dent est tellement sacrée et irremplaçable, mmh. euh, on fait tout depuis la naissance pour euh, pour avoir toutes les clés de de prévention.
1: Non. Donc, tu te, rends, tu te passionnes de prévention à ce moment-là et aussi d'homéopathie, je crois, non tu Alors, ça, c'est venu un petit
2: peu après. Et en fait, euh, pendant mes premières années de médecine dentaire, euh, moi, j'avais une maman un peu hypochondriaque qui m'a chez le médecin dès que j'éternuais depuis ma naissance. Donc, j'étais bourré d'antibiotiques. Je prenais des antibiotiques six mois par an. D'accord. Et puis, euh, donc, j'étais en quatrième année dentaire. Et là, j'ai eu une grosse infection et... Plus rien ne faisait. On m'a fait un antibiogramme. J'étais résistante à tous les antibiotiques. Ah oui, d'accord. Et le médecin ne savait plus quoi faire. Et euh, en désespoir de cause, il m'a envoyé faire une cure thermale. D'accord. Et dans la, pendant la cure thermale, il y avait une kiné qui me massait, qui a écouté mon histoire un petit peu dépitée, et puis qui me dit Mais vous vous êtes jamais fait soigner par homéopathie Alors j'ai dit Écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas. Elle m'a donné l'adresse d'un médecin. Et euh, quand je suis rentrée à Toulouse, euh, donc j'ai passé mes vacances scolaires, enfin mes vacances universitaires, <rire> à, à, dans, dans un centre de cure thermale à Eugénie-les-Bains, chez Guérard, bon, c'était pas mal. Et, euh, et donc, quand je suis rentrée, je suis allée voir ce médecin homéopathe. Et en une séance, elle m'a donné un traitement pour six mois. Et pendant six mois, je n'ai plus jamais eu une seule infection. D'accord. Et là, je me suis dit, tiens, là, je viens de découvrir, je viens de mettre le doigt sur quelque chose qui, euh, voilà, qui va être important pour moi. Et je me suis, voilà, je me suis passionnée par ça. Et j'ai dit, il faut, faut absolument que je... Voilà, maintenant, ça devient ma nouvelle manière de me soigner. D'accord. Et puis, en cinquième année, j'ai assisté à un cours de pharmacologie. Et là, quand j'ai vu la liste de tout ce qu'on nous préconisait en prévention, en curatif, en post-opératoire et tout ça, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, je peux plus donner tout ça à mes patients parce que moi, je ne veux plus ça pour moi. –
1: Tu croyais plus, du coup ?– Je n'y croyais non.
2: plus, enfin, voilà, parce que en fait, j'avais très bien vu que ça ne m'avait pas soignée parce que ça, ça récidivait euh, tout, tout mes, tous mes problèmes de santé, récidivaient et puis s'empiraient d'année en année. Donc, euh, et là, en six mois, tout avait disparu et j'avais retrouvé euh, la forme, la santé... Euh, je me suis dit, bon, quand même, je ne veux, je, je veux plus participer à ça et je, ne, je veux trouver une autre solution pour mes patients. Je voulais être cohérente, en fait. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai cherché et euh, je voulais me former en homéopathie. Et j'ai découvert, par hasard, <rire> qu'il existait un cours d'homéopathie dentaire à la fac de Montrouge à Paris. D'accord. Et donc, là, je me suis dit euh, « bah, je vais y aller ». Et donc, je partais. À l'époque, il n'y avait pas le TGV. C'était euh, le périple. Voilà, euh... la, le train de nuit. Hein. Donc, ouais, je, le mercredi soir, je prenais le train de nuit pour Paris. J'arrivais à garde d'Austerlitz. Je passais toute la journée à la fac de Montrouge en cours d'homéopathie dentaire. Et je reprenais le train de nuit le jeudi soir pour le vendredi matin, être à la clinique pour soigner mes patients. Mmh. Voilà, et j'ai fait ça pendant un an. Et après, j'ai passé ma thèse. Donc, du coup, j'avais ce sujet euh, de passer ma thèse en homéopathie. Là, on est en
1: quelle année est On écrit. est en 84.
2: 84, voilà. 83, le début de la cinquième année. 84, ma thèse.
1: Et alors, voilà. à ce moment-là, c'est accueilli comment l'homéopathie en dentaire
2: Alors, là, j'ai trouvé, j'avais trois profs super cool qui ont, voilà, qui ont accepté. Euh, mais bon, ils m'ont pas pris très au sérieux, mais ils ont été très tolérants et ils m'ont accompagné là-dedans. Euh, voilà, c'était... Euh, donc... Euh, mais bon, j'étais... Voilà, euh, euh, voilà, je n'ai pas senti d'hostilité, mais... Enfin voilà, j'ai... J'ai rien senti vraiment d'anormal. Voilà. J'ai fait ouais. ça comme si c'était...
1: Pas de bâton dans les roues. Voilà,
2: pas même. de bâton dans les roues. Ces, ces, ces profs étaient vraiment très, très tolérants et ils m'ont bien accompagné.
1: Par tu contre... C'est la même chose aujourd'hui.
2: Euh, avec les profs de fac, je dirais moins ouais. ça. Moins ouais. ça. Ouais. Mais bon, il euh, y a, y a des, des thèses qui sont sorties aussi qui ont qui sont un peu, un peu plus culottés que ce que j'avais fait quand même mmh. et qui sont passés quand même. Donc, je pense qu'il y a quand même des... Ça doit dépendre des personnes et des lieux. D'accord. Voilà. Euh... Mais surtout, euh... c'est quand j'ai été diplômée, quand j'ai eu ma thèse, euh, moi, j'avais l'intention de rester à Toulouse. Donc, j'avais envoyé des... un CV à tous les dentistes de Toulouse pour rechercher une collaboration. Et là, je me souviens à l'époque, j'avais envoyé 350 courriers, il y avait 350 dentistes intramuros dans, dans Toulouse et j'ai reçu zéro réponse.
1: Ouais.
2: Et là, je me suis dit « Toulouse n'a rien à faire avec moi <rire> ». Et donc, je suis à l'époque, j'avais un petit copain qui partait sur Paris pour faire Langso. Et j'ai dit, bon, allez hop, je pars avec toi. Et on est parti C'était la nouvelle aventure. On est arrivé à Paris. Mon frère avait un copain qui était dentiste à Paris. J'avais, comme j'avais fait aussi la connaissance de dentiste dans mes cours d'homéo, il y en avait un qui cherchait aussi une collaboratrice. Donc voilà, j'ai travaillé dans deux cabinets. Je suis partie à Paris. J'ai travaillé mi-temps dans un, mi-temps dans l'autre. Et c'est comme ça, voilà, que... Que les choses se sont faites et, fait, et, fait. et que je okay. suis restée à Paris. Voilà.
1: Et Alors, de là, il euh, y a eu un, plusieurs passages dans des associations euh,
2: Oui, euh... alors j'ai été euh, secrétaire général de l'association des dentistes homéopathes, qui, qui, qui a été issue justement de ces, de ces cours que je prenais à la fac de Montrouge. Donc
1: là, on est fin des années 80
2: on est en 5, 86, 86. 86 ouais, ouais. Ouais. Il y avait
1: beaucoup de dentistes homéopathes à ce moment-là
2: Non, pas beaucoup, mais euh, on, 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 on se regroupait bien, on se connaissait ouais. bien. Il y avait une centaine à peu près.
1: D'accord. Et,
2: euh, et très, en 92, euh, il y a eu une, une association qui s'appelle O'Dante qui a mmh. été créée. Euh, à Strasbourg, en il fait, y avait en fait il y avait des parties
1: de l'équipe qui l'a formé. Voilà, tu sais tout sais. Ouais.
2: à fait. Il y avait les il y avait des dentistes allemands qui étaient un petit peu plus avancés que nous et euh, en Alsace ils sont très liés. Les dentistes alsaciens sont été assez liés avec cette, cette association allemande, la Gesädem. Et donc, euh, ils nous ont donné l'idée de se créer, nous aussi, une association en France. Voilà.
1: OK. Donc, ils parlent d'homéopathie, mais pas que, aussi. Non pas
2: que. Pas que. C'était euh, homéopathie, huile essentielle. Et puis, ça s'est beaucoup ouvert, après, euh, à toute cette approche globale, euh, énergétique, holistique. Euh, voilà. Mmh. Chacun y met un petit peu son nom. Mmh. Euh, mais enfin, voilà. On, en fait, on fait... La, le, le chemin, c'est voir le patient dans sa globalité et comprendre que tout ce qui se passe dans sa bouche a des répercussions dans, dans tout son être.
1: Mmh, c'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Et après, il y a eu le dicodent.
2: Alors, pourquoi le dicodent En fait, comme je passais beaucoup de temps à faire de la prévention à mes patients, qui n'est pas rémunéré, bien sûr, euh, je suis très vite arrivée au bord de la faillite. D'accord. Carrément. Alors que j'avais un cabinet qui était bondé, euh, J'avais trois mois d'attente pour donner un rendez-vous. Mais en fait, euh, je parlais beaucoup avec mes patients. Je leur expliquais beaucoup de choses. Euh, je ne les faisais pas payer parce que tout ça, ce n'était pas remboursé par la Sécu. Ouais. Et, euh, et voilà. Et puis, j'arrivais en fin de mois. Ben, voilà, je ne pouvais pas payer mes factures. Euh, je m'étais éclatée. J'avais passé du bon temps avec mes patients. <rire> mais voilà, au final, il y avait quand même une réalité économique euh, qu'il a, euh, qu a fallu que je prenne en considération et euh, mon assistante que je pouvais pas augmenter allait faire des extras le samedi chez un autre dentiste pour finir pour elle bouc pouvoir boucler ses fins de mois et euh, pendant des années elle a gagné plus que moi en fait entre parenthèses et euh, et donc un jour elle est revenue elle m'a dit écoutez Catherine c'est incroyable je suis allée dans un cabinet ils ont une gestion euh, et ils se sont fait coacher par un coach canadien euh, mmh. Et donc je suis allée, euh, je, elle m'a donné les coordonnées, j'ai dit, bon, on ne sait jamais, je téléphone à l'organisme de coach, c'était Pierre Brassard, euh, qui était bah, sur Lyon d'ailleurs. Voilà. Oui, Pierre Brassard. Oui, ouais. Pierre Brassard, c'est un coach canadien mmh. qui s'occupe de gestion de cabinet dentaire. Et à l'époque... Euh, la somme qu'ils demandait je me souviens même plus, mais je crois que ça devait en France, ça devait faire 25 000 francs, un truc comme ça. Et moi, comme j'avais, j'étais en découverte toutes les fins de mois, j'ai dit bon bah écoutez, tant pis, c'est pas pour moi quoi, c'était pas possible. Et puis un jour, euh, Pierre Brassard a fait une journée de conférence, de d'initiation, enfin de découverte, une journée découverte pour 250 francs à l'époque. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, à ce prix-là, je me l'offre. Et je suis allée passer une journée entière avec lui. Et à la fin de la journée, j'ai signé un chèque sur de l'argent que je n'avais pas en banque. Mais il m'avait tellement convaincue qu'il qu était la solution à, à mon problème, entre guillemets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai juste demandé d'attendre un petit peu avant d'encaisser le chèque. Parce que je me souviens, j'ai fait le chèque en juin. La formation commençait en octobre. Et je leur ai dit « Attendez le début de la formation ». Eh bien, en fait, rien que ce que j'avais écouté, entendu dans la, la journée de conférence, que j'ai mis en place tout de suite dans la gestion du cabinet dentaire, quand je suis arrivée en octobre, j'avais l'argent sur le compte. Mmh. Parce qu'il m'a donné des clés pour me permettre de faire le métier que j'aime comme je l'aime. Et ça, j'ai une gratitude, bon pierre n'est plus là maintenant hein. il est il est décédé il y a quelques années, mais et je suis très contente parce que juste avant son décès, je l'avais appelé pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour moi. Et je suis très heureuse d'avoir pu faire ça. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais voilà, voilà ça fait Merci partie beaucoup, des... C est, c est voilà. C'est un
1: message bon, qui reste... Je crois qu'il est assez universel, en fait. Hein. Quand on construit bien son projet, on... oui. tout est possible. Tout ouais.
2: est possible, oui, oui. Vraiment, ouais. tout est possible. Et... Euh... Et en fait, on, on nous apprend à être dentiste, mais on nous apprend pas euh, à gérer un cabinet dentaire. Et nos, nos, nos grands-parents, euh, dentistes... Euh voilà, c'était des gestions un peu père de famille, il euh, n'y mmh. avait pas beaucoup de, mmh. de contraintes. Mais aujourd'hui, on, on doit être des chefs d'entreprise ouais, et sinon, on ne peut pas faire le métier qu'on aime comme on aime. Hein. Mmh. On est, on est surchargé par, par, par les charges, les contraintes et, et, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out dans la profession. Ouais, parce, que, parce que même aujourd'hui, dans les facs dentaires, on ne forme pas les, les jeunes qui sortent à la, à la gestion d'un cabinet dentaire. Et, et en fait on, on doit l'apprendre quand on sort mmh. et quand on, est, euh, quand, quand on est dans le bain j'ai envie de dire quand Ouh. on commence à couler, on se dit wow, au secours, il me faut, il faut de l'aide, il faut apprendre d'où
1: l'importance voilà. d'une bonne gestion du stress d'où l'importance d'avoir voilà. une bouche en bonne santé parce qu'on sait que ça va jouer là-dessus exactement
2: <rire> <rire> ok
1: parfait, bah écoute merci beaucoup euh, merci beaucoup Catherine alors d'après ce que j'ai compris au final euh, il y a quelque chose qui a, euh, que j'ai noté, c'est que ton objectif, c'est de découvrir le pourquoi de ce qui se passe dans la bouche. Oui. C'est bien ça Oui, tout à fait. C'est bien résumé. Exactement. En, en mêlant médecine traditionnelle, euh, occidentale, oui. euh, naturopathie et médecine chinoise.
2: Alors, c'est un peu plus large que ça. En fait... Euh... À la fac, on nous a appris comment réparer les dents. Mmh. La dent est cassée, on la répare, elle est infectée, on la désinfecte. Euh, voilà. Donc euh, là, en fait, moi, quand, je, quand un patient ouvre la bouche et que je vois ses dents, ce que je me dis, c'est comment, pourquoi le patient en est arrivé là pourquoi il a cette bouche pourquoi ses dents se sont carriées comme ça pourquoi il a la mâchoire déviée pourquoi euh, il lui manque toutes ses dents et quand j'ai donc je lui pose des questions par rapport à ça et quand j'ai compris le processus qu'il a mis en place pour arriver à la bouche qu'il a aujourd'hui là je commence à penser au comment parce que je pense qu'on ne, re, ne reconstitue pas une dent de la même manière en fonction de la cause, euh, la, la cause qui l'a amenée à cette pathologie. Donc, c'est ça, on, on peut faire des choix de, de des choix thérapeutiques complètement différents. C'est -ce
1: un exemple concret. Bah, un exemple.
2: exemple, par exemple, une personne qui euh, euh, qui est en déminéralisation, euh, euh, qui euh, qui a des défenses immunitaires faibles, euh, qui, qui a une, une faible estime de lui, qui n'arrive qui, qui pas à, à, à se discipliner pour vraiment prendre soin de ses dents ou qui financièrement n'y arrive pas, eh bien, euh, on ne va pas euh, lui mettre des implants ou on... On ne va pas euh, faire un traitement de racines chez un endodontiste euh, et reconstituer une couronne avec une couronne euh, tout, tout céramique parce qu'on parce que, euh, sait très bien que cette personne, on, même avec toute la bonne volonté du monde, on a, il, le. On ne va pas arriver, à, comme ça, du jour au lendemain, à lui faire complètement changer son alimentation, à lui faire changer son hygiène dentaire, euh, à faire que tout d'un coup, euh, il va avoir une force de vie. Euh. Donc, on est obligé de prendre tout ça en considération. Et moi, ça m'arrive de, de faire des... par exemple, de dire à la personne bah, « écoutez, on va commencer par un appareil amovible, mmh. on va laisser les choses se mettre en place ». On va voir comment vous prenez soin de votre bouche, comment vous évoluez. Et petit à petit, peut-être que dans 2-3 ans, on fera des implants. D'accord. Voilà donc, par... voilà.
1: donc pour toi, pour aller euh, sur des traitements, on va dire, euh, parfaits, enfin en tout cas le... Oui,
2: parce qu'on on a, on a tous envie d'avoir, de, 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 de donner à nos patients euh, l'idéal ouais, de tout ce qu'on a appris dans, dans, dans nos cours. Euh... L'idéal
1: pour nous n'est pas forcément ce qui... Mais voilà,
2: l'idéal pour nous n'est pas forcément l'idéal pour la personne. Et quand un patient arrive, moi je lui pose toujours la même question. Racontez-moi ce qui vous arrive. Mmh. Je ne lui dis surtout pas que puis-je faire pour vous. Parce que là, tout d'un coup, on le met dans la, le rôle du thérapeute et, euh, et le patient, ça le met beaucoup dans l'angoisse. Donc là, alors que je lui dis, ben, racontez-moi ce qui vous arrive, moi j'écoute. Et même parfois, ça m'arrive quand les patients commencent à faire leur propre diagnostic, je les arrête tout de suite. Je dis, attendez, là, vous êtes en train de faire le diagnostic, vous faites mon travail. Moi, ce que je, je vous demande, c'est vous, qu'est-ce que vous ressentez et je les, je les pousse vraiment à aller me, me parler de leurs ressentis, de leurs émotions, de leurs douleurs, à quel moment ça fait mal, à quel moment ça gêne. Parce que moi, c'est des informations qui sont très importantes pour moi pour pouvoir construire mon diagnostic. Mmh. Voilà.
1: Ça me permet de rebondir sur quelque chose dont je, je voulais parler et dont j'ai oublié, mais euh, toute cette philosophie-là, on peut le retrouver au final sur un site, je crois, un, un, un blog que tu, que tu tiens,
2: naturebiodentale.com. Oui, nature
1: naturebiodentale.com,
2: oui. Donc ceux fait. qui se retrouvent
1: dans ton discours, ils peuvent te suivre sur ce... Oui, voilà. donc
2: là, tous les 15 jours, il y a des articles qui sortent, il y, y a pratiquement 200 articles. D'accord. Voilà. Et... Et bientôt
1: des podcasts, peut-être.
2: Et bientôt des podcasts pour les dentistes. <rire> bon, bah super. Euh,
1: bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de parler un peu de ton livre. Oui. Parce qu'il y a quelque chose, déjà, qui m'a beaucoup plu euh, en ouvrant euh, dans les premières pages de, de ton livre. C'est que tu nous racontes les différentes histoires des petites souris en fonction des, euh, des civilisations, des pays. Euh, voilà. Mm -hmm. Est-ce que tu veux en dire un mot
2: Eh bien, en fait, euh, c'est
1: au final, ça reflète un petit peu ce qu'on pourrait penser des dents euh, dans la société. Oui, parce
2: qu'en fait, moi, j'aime beaucoup les, la dent des fées. Ouais. En fait, j'ai bien aimé cette histoire parce que, en fait, de, dès le départ, on dit aux enfants, prends soin de tes dents de lait, il faut qu'elles soient bien blanches et bien belles, parce que la, la fée des dents va venir les chercher pour construire un, un, trô, un trône d'émail, d'ivoire pour la reine des fées. Voilà. Et ça, j'ai trouvé, trouvé ça super parce que euh, les, les enfants, dès, dès tout petits ils prennent soin de leurs dents et ils aiment leurs dents parce qu'ils savent qu'ils vont contribuer à, à un beau trône de la reine. Oui, ouais. c'est ça.
1: Ça les valorise au final. Tout à fait. Ouais, Il y a ouais. une deuxième aussi euh, histoire que tu racontes, c'est celle des Égyptiens qui lançaient leurs dents de lait euh, vers le soleil pour oui. avoir des dents définitives plus fortes.
2: Oui, tout à fait. Et en fait, les, les, dents, les dents des enfants sont aussi euh, utilisées euh, pour, euh, pour donner de la vigueur et de la force. Les vikings, hein, j'en parle ouais. aussi, hein, les vikings qui mettaient leurs euh, leur dents de lait en pendentif, les dents de lait de leurs enfants en pendentif pour leur donner de la vigueur, D'accord. de la force au combat.
1: Et ce qui est le plus frappant, c'est que tu termines par dans notre dans nos traditions actuelles la dent de lait est souvent échangée contre de l'argent Oui. Ça, ça laisse songeur au final
2: bah oui <rire> <rire> mais bon. c'est aussi pour montrer la valeur alors après on mm. peut on... c'est notre référence l'argent la, la, aujourd'hui hein, donc mm. euh, euh... donc pour moi l'argent c'est une valeur euh, et, et... Donc, on, on met un symbole sur, euh, sur, une, sur une petite dent pour montrer notre valeur, notre propre valeur.
1: D'accord. Voilà. Donc, ça peut expliquer que certains veulent le mettre comme un signe de richesse aussi, en avant, tu penses Je pense à ceux qui veulent des dents parfaitement blanches, euh, limite... Oui,
2: c'est une, ouais. une distinction sociale, oui, ouais, oui, tout, tout à fait. fait, oui,
1: oui. OK. Dans tes dents.
0: Les soins dentaires sans langue de bois.
1: Et alors, si je continue un peu plus loin dans le bouquin, tu parles aussi de la signification des dents et de leurs euh, leur, euh, problèmes. Tu peux nous en dire un, un peu plus là-dessus Comment on pourrait se repérer, par exemple Est-ce qu'il y a des côtés qui veulent dire certaines oui, choses Oui, alors
2: en fait, les dents du haut, sont de, donc du maxillaire supérieur, sont plutôt connectées à notre être, à notre identité. Hein, qui l'on est euh, Quelles sont nos valeurs euh, quels sont nos rêves, euh, on, est, voilà, on est connecté plus par le, le mental. Et les dents du bas sont les dents de l'avoir. Donc, on est beaucoup plus dans le matériel, dans la, en fait, la concrétisation, la matérialisation de ce que l'on a créé en haut. C'est pour ça que euh, l'alignement entre les les, le milieu du haut et le milieu du bas, hein, l'alignement des freins ou l'alignement des points incisifs, c'est-à-dire le, le milieu de la bouche, en haut et en bas, doit être bien aligné parce que, justement, euh, ça facilite le passage entre l'énergie du rêve et l'énergie de la création. Donc, les personnes qui ont les mâchoires déviées parce qu'elles ont perdu des dents, parce qu'elles ont eu un traumatisme, euh, parce que... Euh, euh, voilà, il y a eu euh, des histoires euh, qui ont fait que les, la mâchoire du bas est déviée par rapport à la mâchoire du haut, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont plein de projets mais qui ont du mal à les matérialiser à les réaliser, et s'ils arrivent à les réaliser c'est toujours au prix d'efforts et de luttes de, lutte, de combats de, voilà. et dès qu'on les recentre quand on fait un travail d'orthodontie ou un travail d'occlusion pour, pour réhabiliter l'équilibre de la bouche et qu'on remet le milieu du haut en face du milieu du bas, et bien ces personnes très rapidement disent « mais c'est incroyable, la vie est plus fluide
1: ». Ah oui, d'accord. Ouais. Okay.
2: <rire> Ça semble
1: magique. Hein, <rire> et alors du coup, toutes ces significations-là, on peut le retrouver dans Dicodan
2: on peut l'entrer dans le Dicodent, euh, un peu moins là-dedans, dans ouais. celui-ci. Mais dans le Dicodent, j'en parle beaucoup. Dans le blog aussi, j'en parle beaucoup parce qu'il y a des, des articles ciblés sur chaque dent. D'accord. Et puis, euh, peut-être dans un futur livre qui va arriver l'année prochaine. Ah, d'accord. Bon, alors, on n'en <rire> dit pas plus. On n'en dit pas plus. <rire> euh, du
1: coup, euh, du coup, euh, mais du
2: coup dans, on... Mais sur le blog, il euh, y, y a beaucoup d'informations là-dessus.
1: Ouais. Et euh, tu parles aussi des conséquences de la perte, notamment des molaires. Ça, ça, ça me parle et c'est quelque chose qui... Des premières
2: molaires, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Oui, oui.
1: La scoliose, euh, le, les accouphlets... Alors, en
2: fait, enfin, ce qu'il oui. faut savoir, c'est que les dents de 6 ans, celles qui arrivent en arrière des dents de lait à l'âge de 6 ans, sont vraiment les dents piliers de l'équilibre postural, donc de l'équilibre de la bouche et donc par voie de conséquence de tout l'équilibre postural. Euh, et En fait, le, on se rend compte que souvent, ces dents de 6 ans sont des dents qui sont les plus fréquemment carriés euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les parents ne savent pas que ce sont des dents définitives et euh, ils les négligent un peu comme si c'était des dents de lait en se disant ça va bientôt tomber, donc on ne fait pas attention. Euh, et... Euh, et puis, comme elles sont là depuis, euh, depuis, ils sont les premières à arriver sur le sur la, la durée. Et eh ben en fait, on se rend compte que ce sont elles qui sont les plus les plus rapidement euh, carriées. Ce sont aussi les dents de l'expression de qui l'on est, de l'expression de ce que l'on veut. Et euh, bon, on est quand même dans une société où c'est on nous apprend quand même à pas trop dire ce qu'on pense et ce mmh. qu'on. Voilà, donc euh, il peut aussi y avoir euh, pas mal de frustrations dans ce domaine-là qui font que c'est dents se carrient plus facilement que les autres.
1: D'accord, donc par exemple si quelqu'un vient avec ses dents de 6 ans, donc les premières molaires oui. euh, carriées, c'est oui. quelque chose que tu vas rechercher, que tu vas essayer de comprendre chez la personne.
2: Oui, oui, oui. je vais essayer de comprendre si, euh, quelle est la capacité de, de, de cette personne à, à exprimer qui elle est dans sa vie et à exprimer ce qu'elle veut. Mmh. Ce qu'elle veut pour les dents du bas, qui elle est pour les, pour les dents du haut. Et euh, donc les dents du côté droit, c'est plus dans le domaine professionnel et social. Mmh. Et les dents du côté gauche, c'est plus, plus dans le domaine familial et personnel.
1: D'accord. Et euh, qu'on soit bien d'accord, ça je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, si on recherche un problème euh, de personnalité à travers oui, ça, émotionnel, ça oui. ne euh, remplace pas du tout un soin qui doit être nécessaire. Ah, mais
2: pas du tout. Oui, oui as bien, tu, tu fais bien de le dire. Oui, oui, Parce oui, que oui, souvent, oui, c'est oui. vrai qu'on a des patients qui oui, pensent oui, que ça pourrait oui, être... Oui, oui, euh, oui. Euh, je me souviens un jour, con... j'ai fait une conférence à Strasbourg dans un, dans un, un, un salon bio et il y a un monsieur, justement, qui me soutenait qu'il allait... Qu que lui, il allait pouvoir soigner ses caries tout seul et tout ça Et à un moment, je lui ai dit, écoutez, c'est à cause de gens comme vous que les dentistes holistiques, entre guillemets, sont ouais. discrédités. Ouais, parce que, euh, alors effectivement, si vous prenez conscience de certaines émotions, si vous changez votre alimentation, une carie de progression rapide peut tout d'un coup se stopper. Donc, il mmh. y a une dentine réactionnelle qui se crée, mais le trou reste là. Donc, mmh. il faut quand même reconstituer la dent. Mais moi, j'ai vu, effectivement, des, des caries euh, de progression rapide qui, tout d'un coup, se sont arrêtées parce qu'il y avait eu une prise de conscience et parce que les personnes avaient changé leur alimentation ou leur mmh. hygiène. Mmh. Donc, du coup, la dent se reconsolide. Mmh. Mais elle, se elle ne se reconstruit elle, pas. Mmh. Elle ne se rebouche pas toute seule. Voilà. Donc, on a absolument besoin d'un de, acte dentaire pour, euh,
1: oui, bien sûr, hein, pour, pour reconstituer la dent. Oui, hein. oui, ouais, tout à fait. Oui, tout à fait.
2: Okay. Mais en fait, le, le fait aussi de, de parler de la partie émotionnelle de la dent, ça évite les récidives. Mmh. Parce qu'on s'est quand même rendu compte, et moi c'est une des choses qui, en fait, qui m'a euh, vraiment euh, qui fait m'intéresser justement à cette partie de la dentisterie, ce côté un peu émotionnel, c'est que j'avais des patients qui revenaient toujours tous les 2-3 ans pour le même problème sur la même dent. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. et je crois que tous les dentistes de, du monde ont, ont, ont eu les mêmes expériences parfois on regarde une radio panoramique, toutes les dents sont saines, il y a juste une dent qui est dévitalisée, ou une dent qui a un implant. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette dent mmh. Et les gens nous racontent, bah, ça a commencé par une carie, puis j'avais toujours mal, puis on a fini par me la dévitaliser, puis après, il y a eu une infection, et puis un jour, on me l'a enlevé, puis on m'a mis un implant, puis j'ai eu une infection sur l'implant, j'en suis à mon deuxième implant, enfin, voilà. Mmh. Et, et là, moi, je dis, le corps, il nous parle de quelque chose, quoi. Et oui, c'est comme ça, moi, que je me suis intéressée. Je me suis posée des questions différentes. Je me suis dit, il y a un truc qui qui est pas normal c'est pas parce que le patient c'est juste cette dent qui brosse pas bien quoi ça paraît mmh. mais il y a des dentistes qui croient ça aussi hein, c'est parce que cette dent il la il la brosse pas bien mais des, moi j'ai pourquoi il la
1: brosse pas bien celle-là voilà bah ouais. c'est ce que
2: je me dis mais pourquoi il brosse bien partout juste celle là où il, où, où il se les brosse toutes mal et il y a juste celle là qui est malade mmh. donc voilà c'est ça qui m'a donné envie d'aller approfondir d'aller fouiller de Qu'est-ce qu'il y avait caché derrière tout ça Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des praticiens, des dentistes qui avaient déjà fouillé là-dedans. Et puis, même des médecins et des, des gens qui travaillaient un petit peu dans les médecines parallèles qui avaient fouillé. Et donc, euh, je suis allée fouiller moi aussi. Je me suis fait un petit peu ma, ma propre sauce de tout ce que j'ai entendu. Et, euh, et j'avoue que ce que, je, ce que je partage avec les patients, ça résonne bien les patients mmh. euh, ça leur, ça leur apporte vraiment un, un plus dans leur vie parce que ça leur permet de prendre conscience de certaines choses et, et du coup de, de consolider leurs dents et d'arrêter ce processus de, de pathologie. Et ça les implique. Et puis ils ne voient plus la pathologie dentaire comme, comme une punition ou comme une fatalité. Tout d'un coup ils se disent Ah ben c'est moi qui me suis créé ma carie avec. Euh, avec mon alimentation, avec mon stress, avec, euh, ouais. avec cette émotion, avec cette peur. Avec, euh, les, les, les peurs sont des grands pourvoyeurs de caries dentaires. Hein. La peur. Ouais, C'est
1: que tu en parles hein, de ça, de la gestion ouais, du stress. la
2: peur, la peur surtout. Ouais. La gestion du stress qui tourne autour de la peur et du territoire. Perte de territoire et peur, bon, voilà.
1: Ok. Bon, euh, j'ai prévu d'en parler après, ouais. si tu veux. <rire> et d'ailleurs, en en, en, j'ai appris justement que les dents de sagesse étaient des, les dents de la spiritualité. Oui. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire euh, que si on t'enlève les dents de sagesse, tu n'as plus de spiritualité Non,
2: non, pas du tout. Au contraire, c'est juste okay. un signe pour te dire qu'il faut que tu fasses le focus là-dessus. D'accord. En fait, le... chaque pathologie dentaire est un langage de la dent qu'elle utilise pour nous envoyer un message. D'accord. Voilà. En fait, les dents, elles ne savent pas parler. Hein, elles ne nous racontent pas des mots doux. Mais la seule, leur langage, c'est... La douleur, la carie, l'infection, la fracture, la, la malposition, c'est tous des, des moyens de, de s'exprimer. Donc si on arrive à décoder ça, ben, on apprend des choses intéressantes sur notre inconscient.
1: Bon, vous l'aurez compris, on vous invite à lire Les <rire> dents vous parlent, hein, puisque vous allez apprendre plein de choses sur vous en lisant, euh, en lisant tout ça. Et euh, bah, écoute, d'ailleurs, euh, on peut parler peut-être euh, d'histoires de patients. Il y a un moment, tu, tu, tu as une page dédiée à tes histoires et aux, aux mm -hmm. anecdotes avec tes patients. Et je trouve ça génial. Mm -hmm. Parce que moi, en tant que praticien, je me suis retrouvé aussi dans des oui. histoires. Mm -hmm. Et quel est ton plus beau souvenir, toi, avec un patient
2: oh, J'en ai, ai eu plusieurs. J'ai. Les, les, plus, les plus frappants, c'était au début, quand j'y croyais pas. Ouais. <rire> Et c'était tellement évident. Il y avait même une fois un, un patient qui m'a été envoyé par un ostéopathe. Il avait un tennis elbow au coude gauche.
0: Ouais.
2: Et l'ostéopathe m'adresse euh, ce, ce patient. Euh, elle l'avait déjà convaincu que ça venait des dents. Ouais. Et elle lui avait même dit il y a quelque chose en haut à droite. Et donc le patient arrive avec un petit mot de l'ostéopathe qui lui demandait est-ce que vous pouvez voir s'il y a quelque chose en haut à droite euh, qui pourrait être en lien avec le tennis elbow. Et donc euh, effectivement, je fais une radio et je vois en haut à gauche une, une, la dent numéro 16, donc la première molaire. Alors elle, elle était, cette dent était dévitalisée, elle avait un kyste, elle avait un, une vis ce qu'on appelle un screw post en laiton, ouais. un amalgame contenant euh, du mercure et une couronne en nickel chrome. Donc là, il y avait la totale. Je pense qu'on ne pouvait pas faire pire euh, en toxicité sur une dent.
1: Ouais, je te coupe deux secondes pour que les gens comprennent bien parce que Margot m'envoie me, le message. C'est un tennis elbow, c'est une tendinite du coude. C'est une coude, hein. voilà, voilà, tendinite, voilà,
2: tendinite du coude, voilà. Merci et, Margot. Et donc euh, <rire> euh, Bon, donc le patient est d'accord pour qu'on lui enlève cette cette couronne, enfin qu'on fa ouais. qu qu'on fasse le, le soin de cette dent euh, parce que ça fait quand même euh, 4 ans ou 5 ans qu'il a mal à son coude. Bref. Donc je commence à enlever le donc je lui, au début, je lui dis euh, dites essayez de me dire quelle est la de 1 à 10 la douleur de votre coude. Donc là, il parlait de 10 et je lui dis là vous avez mal, appuyez bien. Donc j'ai vraiment voulu qu'il qu'il que, au début du soin, il puisse ressentir exactement sa douleur. Et puis, je commence à enlever la couronne. Donc, je découpe, j'enlève la couronne, et je lui demande de retoucher son, son, son coude. Il avait encore mal, mais un petit peu moins. Il était passé de, de 10 à 7. Bon. Et puis, j'enlève l'amalgame et le screw post et la, la, la petite vis. Et là, plus aucune douleur. Il y avait encore quand même la dent dévitalisée avec le kyste. Hein. Mais là, apparemment, le fait d'avoir enlevé le métal sur la dent avait complètement résolu son problème. Mais alors, il était là, il appuyait partout, il dit « non, non, j'ai plus du tout mal », il bougeait dans tous les sens, donc là, j'étais quand même un peu... Et alors, discrètement, je reprends la couronne que j'avais un petit peu découpée, mais que j'avais sortie quand même pratiquement entière et je remets la couronne dans la bouche sans lui dire, genre juste je, comme si je faisais ouais, un soin. Ouais. Et je lui dis, elle est là, et là, il me dit, ah oui, j'ai encore mal. Ça a repris. J'enlève, ah non, je ne sens plus rien. Je lui remets, j'ai encore mal. Trois fois, quatre fois, je lui ai fait parce que je n'y croyais pas. Hmm. Voilà. Et après, je lui ai mis une couronne transitoire en, en résine et puis il n'a plus jamais eu... Euh... Alors effectivement, après, on a traité son kyste, on a reconstitué la dent euh, avec des matériaux sans métal mmh. et son problème a été résolu euh, entièrement. D'accord. Mais là, ça a été vraiment... Je, je, me, souviens, je, je me souviens de ce jour, c'était il, il y a 35 ans.
1: Ça me permet de rebondir sur le métal, au final, puisque tu le dis aussi clairement dans ton oui. bouquin, l'énergie au nickel. Alors, il y a les
2: allergies au nickel, mais il y a aussi les, les, les prothèses métalliques, surtout en métaux non précieux, hein, donc mmh. euh, en titane, en nickel-chrome, en nickel chrome-cobalt. Chrome les alliages, quand même. Tous les alliages qui, qui n'ont pas d'or, en fait, mmh. font des champs électriques très, très importants. En bouche, ils se corrodent, donc il y a des, des, des particules qui passent dans l'organisme. Bon, ça c'est une facette de l'électrogalvanisme, mais l'autre facette c'est que ça fait des champs électriques.
1: Mmh.
2: Et ce qu'il faut savoir c'est que qui le... sont
1: imperceptibles. Hein.
2: Alors qui sont imp... parfois les patients le sentent oui, ça quand picote, ils quoi. mettent Oui, ça picote, ouais, ça ouais, peut ouais. leur faire des glossodinies, en fait, des, des brûlures de la langue. Ouais, c'est hein.
1: les, Et... les, voilà, ouais. les... les cas les plus extrêmes.
2: Voilà, c'est les cas les plus extrêmes mais généralement les gens ne sentent rien ou alors ils ont un petit liseré rouge autour de la couronne mais ça c'est plus allergique à mon mm. avis hein. mais le le champ électrique il euh, c'est très peu de gens le, le sentent mais par contre en, en fait ce qu'il faut savoir c'est que les méridiens d'acupuncture euh, passent par les dents mm. hein il y a des il y a des ramifications qui passent par les dents et on a fait des il y a eu des des, des travaux scientifiques qui ont prouvé euh, euh, que chaque méri quel, quel méridien passait au niveau de chaque dent, parce qu'en fait, ils testaient les dents, et puis avec des, des, avec des, des appareils électriques, ils testaient les méridiens d'acupuncture pour pouvoir... C'est comme ça qu'ils ont repéré et qu'ils ont fait des cartographies en disant, voilà, telle dent, tel méridien, passe par telle dent, etc. Et donc, quand euh, il y a un champ électrique sur la dent, eh bien, ça va perturber le méridien d'acupuncture. Et le méridien, du coup, c'est comme s'il était... Euh, stimulé par une stimulation électrique 24 heures sur 24. Et donc, du coup, ça perturbe son mmh. fonctionnement et ça perturbe aussi toutes les fonctions et tous les organes qui sont en lien avec ce méridien. Mmh. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut retrouver euh, des, des, des champs électriques en, en bouche qui perturbent, euh, qui, qui donnent une tendinite ou qui donne euh, un eczéma ou qui donnent euh, des douleurs de ventre ou des choses comme ça parce que le méridien euh, est perturbé. Et après, ça va se déclencher sur la zone de faiblesse de, de, de la personne. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes symptômes, mais si on, si on regarde ça de manière, euh, de manière attentive, on se rend compte que les symptômes qui apparaissent pour une même dent sont tous liés énergétiquement par les méridiens d'acupuncture.
1: D'accord. Dans un podcast d'un de nos amis Étienne Buidon, euh, qu'on vous invite à écouter, hein, qui s'appelait surtout la santé et que vous connaissez peut-être, Étienne interviewe un chercheur, en, un professeur en immunologie qui explique aussi l'impact de ces courants euh, électriques sur la flore bactérienne et l'importance d'avoir des flores bactériennes équilibrées.
2: Parce qu'en fait, il y a deux choses. Mmh. Sur, sur, les, sur les dans les métaux en bouche, on calcule les microampères et les millivolts. Mmh. Le microampérage. Qui ne doit pas normalement dépasser 6 microampères, parce que ça correspond aux ampérages qu'il y a au niveau de la différence de potentiel au niveau de la membrane cellulaire. Donc, tout ce qui est au-dessus de, ce, de, de ces normes, de cette différence de potentiel, perturbe le fonctionnement de la cellule. C'est-à-dire que les échanges ne peuvent plus se faire, parce que la, 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 la cellule, elle est dans une espèce de champ électromagnétique qui est supérieur au sien. Donc, les échanges ne se font plus normalement. Et donc. Euh, euh, on peut dire, alors c'est peut-être pas très scientifique ce que je vais dire, mais les électriciens ils vont peut-être avoir ou les physiciens les, mmh. les, les cheveux qui se hérissent sur la tête, mais pour qu'on pour qu puisse comprendre ce qui se passe, c'est que le microampérage ça correspond à l'électricité qui est emmagasinée dans la dent. Ça fait un petit peu comme une pile au niveau de la dent et qui bloque le passage de l'énergie au niveau du méridien. Par contre, les millivolts... Euh, correspondent plus à la capacité qu'à la dent, du coup, à faire circuler l'électricité dans le corps. D'accord. Voilà. Il y en a un, c'est plus le blocage, et l'autre, c'est... Donc, euh, quand, quand il y a des phénomènes de brûlure, souvent, on a des, des millivolts qui sont très élevés. D'accord. Par contre, quand on a des... Problème à distance, c'est plus les microampérages qui sont. Là, donc ça, ça,
1: ça se mesure facilement, pourquoi Alors
2: on a on, on a un appareil hein, ouais. qui s'appelle enfin ça un mètre un voltmètre qu'on hmm. qu met avec des petites électrodes un entre la joue et la dent et on, on a des on a des mesures euh, hmm. qui okay. nous permettent d'évaluer un petit peu le euh, l'impact de du métal dans la bouche.
1: Ok. Alors la suite est toute trouvée puisque euh, on va parler des plombages. Que tu oui, les amalgames. Les amalgames, des amalgames qui contiennent qu du mercure.
2: Voilà. Euh, ben en fait, c'est la même chose. C'est un, un alliage métallique, donc ça fait exactement la même chose. Euh, alors moi, je me suis rendu compte que les, les, ceux qui étaient récents étaient beaucoup plus chargés au niveau électrique que les anciens. Les anciens, mmh. ils se sont tellement pacifiés euh, que même parfois, il n'y a aucun, aucun champ électrique dessus. Ah ben Donc, bon.
1: parfois, il ne faut pas les toucher.
2: Parfois, il ne faut pas y toucher. Voilà. Ouais. Et par contre, euh, puisqu'on parle de ça, le fait d'enlever les amalgames, moi, je ne suis pas une partisane d'enlever systématiquement tous les amalgames. Alors là, maintenant, c'est la grande mode. Les patients arrivent en disant Je veux qu'on m'enlève mes amalgames. Attention, danger, danger. Danger, mmh. danger. Avec danger. beaucoup de précautions, si on D'abord, parce qu'il faut les enlever avec beaucoup de précautions. Et je pense qu'il. Il n'y a pas beaucoup de dentistes qui sont formés mmh. à retirer des amalgames avec précaution. Euh, ceci dit, si ça intéresse les dentistes, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, la chaîne YouTube de Nature Biodentale Pro, où j'explique hein, comment, euh, comment retirer les amalgames de manière sécurisée. Donc, euh, les patients peuvent conseiller à leur dentiste d'aller voir la vidéo pour apprendre que pas faire parce qu'on ne nous a pas appris ça à la fac. Oui, clair. Alors maintenant, on nous dit qu'il euh, ben, il faut plus mettre d'amalgame. Donc, il y a de plus en plus de dentistes qui, qui, qui n'en mettent plus. Mais on nous a jamais appris et on ne nous alerte pas à l'importance de les enlever avec précaution. Parce qu'en fait, c'est là où ils sont le plus toxiques parce que quand si on on, les enlève, quand, voilà mmh, si, si on enlève un amalgame sans précaution, sans digue, sans aspiration, sans masque au charbon, eh bien en fait la personne en avale autant qu'elle en avait dans la dent euh, parce qu'on peut pas tout aspirer, il y a des vapeurs qui avec la chaleur, il y a des vapeurs qui qu'on qu respire, il y a des il y a des poussières qu'on avale. Et là, tout d'un coup, le corps se retrouve avec une, une hyper-toxicité euh, de mercure et tous les, toutes les organismes n'ont pas la capacité à éliminer tous ces métaux lourds dans, le, dans, dans, dans leur sel, en fait. Mmh. Et donc, ça passe la barrière euh, intestinale et ça va se fixer sur les cellules euh, du cerveau, les cellules nerveuses... Et après, on se retrouve avec des fibromalgies, des, des, des fatigues chroniques, des scléroses en plaques, des maladies de Lyme. Voilà, toutes ces maladies émergentes qui font euh, arracher les cheveux aux médecins parce qu'ils ne savent plus comment soigner leurs patients. Les électrosensibles aussi. Mmh. Hein. Donc, toutes ces pathologies euh, euh, qu'on ne connaissait pas il y a, il y a quelques années ou qu'on n'étiquetait pas, et eh bien, parfois, elles apparaissent euh, suite à une dépose d'amalgame.
1: Ah non. oui, d'accord, carrément. Ouais. Oui, ça oui. peut être vraiment délétère. En vraiment, fait, voilà.
2: voilà. Ouais, oui, oui, ah oui, ouais. tout à fait. Hein, tout à fait. Alors, heureusement, pas tous les patients, parce que sinon, ce serait une catastrophe. Mais euh, les patients qui sont fragiles, qui euh, ont une mauvaise flore intestinale, par exemple, qui ont une porosité intestinale, qui ont... Euh, qui ont déjà eu beaucoup mmh. d'intoxication aux pesticides, euh, qui sont fragiles euh, euh, émotionnellement, et eh bien en fait on se retrouve avec, euh, avec des symptômes, euh, on peut, ces patients peuvent se retrouver avec ces maladies émergentes. Euh, ouais, tu
1: en, en parles très bien ouais. en plus des symptômes liés à une intoxication au mercure. Hein. Ouais. Vous avez dit qu'en fait, si, si tout va bien, il n'y a pas forcément de nécessité d'enlever tous les amalgames Moi, ou... je dis si
2: tout va bien, il n'y a pas de nécessité de les enlever, euh, parce qu'en en fait, on ne sait pas vraiment par quoi les, rem les remplacer. Euh, ouais, hein, J'allais y dire. Voilà. Voilà. Ouais. On les
1: remplacerait par quoi Des composites bah, On pourrait ou... les
2: remplacer par des composites, mais il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Ouais, on pourrait les remplacer par de la céramique, mais c'est super dur par rapport à, à la dent. Euh, voilà. Euh, après, euh, Au final on mais, fait un mais, métier de compromis on fait un métier de compromis exactement, mmh, mmh. exactement. donc et moi je dis que s'il y a un amalgame qui est bien qui, qui, qui a des beaux joints qui a, reconstitue bien le relief d'une dent qui est là depuis des, années, qu des ouais. années qui ne gêne pas que la personne est en bonne santé il vaut mieux pas toucher Okay. De toute façon il arrivera bien un jour où il sera abîmé, il faudra le changer Donc à ce moment là, il faudra mettre en place toutes les, les précautions pour l'enlever correctement Et après bah, on, on aura toujours le temps de choisir par quoi on le remplace
1: Donc ne pas tomber dans le piège, j'enlève les amalgames Voilà, pour, euh, voilà le franchement,
2: franchement, ouais. franchement
1: ouais. Parce que tu l'as dit, en plus il y a des perturbateurs en endocriniens dans les oui, composites Il oui, oui. y en a dans d'autres euh, dans...
2: Principalement bah, dans, les, dans les composites et tout sous, dans toutes nos colles Mmh, donc même si petits. on fait de la céramique alors il y en a qui disent je veux pas de composite je veux de la céramique parce que justement ils veulent pas de perturbateurs mais endocriniens mais c'est collé donc mmh. dans la colle il y a des perturbateurs endocriniens mmh. donc euh, voilà on est euh, on mais... est vraiment dans, dans une situation de compromis comme tu dis voilà ouais, c'est ouais. ça ouais, c'est euh... pour ça que toute ma vie j'ai fait de la prévention dentaire et j'ai insisté là dessus quoi.
0: Mmh.
1: et d'ailleurs pour en revenir sur la prévention tu parles aussi du fluor
2: oui <rire> Je n'en parle pas, justement. Okay. <rire> <rire>
1: ouais, moi, tu, Mais en beaucoup, fait, ouais.
2: voilà, moi, ce que, ma phrase, c'est la carie dentaire n'est pas due à une carence en fluor. Ouais. Voilà. Donc, donner du fluor, en effet, chez les enfants qui ont pris du fluor, ils ont moins de carie que s'ils n'avaient pas eu de fluor. Là, je suis d'accord. Mais parce que les enfants mangent n'importe quoi. Mmh. Voilà. Pour moi, Donner du fluor, c'est comme si vous allez dire « je ne dors pas ». Donc, je vais prendre un somnifère. Et
1: donc, ça ira bien.
2: Et ça ira bien. Mais seulement, je bois trois cafés tous les soirs avant de me coucher.
1: T as, t as Donc qu'est-ce phrase... que vous
2: faites Vous arrêtez le café Vous prenez le somnifère
1: ouais, T'as une phrase moi que j'ai adorée. Oui. C'est pour toutes ces raisons que l'on imagine avoir besoin de fluor. Il est plus facile de prendre une petite pilule que de modifier son hygiène de vie. Bah oui. Et pour les gouvernements, il est plus facile de contrôler des moutons que des personnes qui auraient décidé d'être libres. Ah, c'est génial, bah, c'est philosophique la question. Bah oui. <rire> non, en plus, vois... on
2: est en plein dedans ouais, là, hein, avec le confinement.
1: C'est clair. Voilà. Non, mais en fait, ce que tu dis clairement, ouais, oui. c'est que non, réapprenez à manger. Mangez mais bien sûr, mais voilà. bien sûr. Et vous n'aurez pas oui. de problème de caries.
2: Mais c'est exactement ce que je dis, le pourquoi. Mmh. Quand, je, quand je suis avec un patient, j'essaie de comprendre pourquoi il a des caries, pourquoi mmh. il a sa, une bouche abîmée. Et très souvent, ce qui sort, c'est son hygiène de vie,
1: ouais.
2: c'est son alimentation, c'est sa manière de penser, c'est le soin qu'il prend, qu prend de lui. Ouais. Donc, c'est là-dessus. Parce que ça, ça, si vraiment on travaille sur, la, sur le pourquoi, non seulement on va lui consolider les dents, mais toute sa vie, on va lui consolider. On va faire des hommes heureux. Mm. C'est ça, moi, le, mon objectif, c'est ça. Je suis dentiste, mais ce que je veux, c'est que mes patients soient heureux. Mm. Si je ne suis pas là juste pour leur faire des belles dents. Ça n'a pas de sens pour moi. Moi, je veux qu'ils soient heureux. c'est
1: un sens ça euh, un sens pour la vie. Quoi, Mais pour la vie, ouais, pour la vie.
2: Et, et dans le, le, le Dicodent, la phrase du Dicodent, c'est « Sur le chemin de la vie, on avance mieux avec de bonnes dents ouais, ». Mais ouais. c'est vrai.
1: C'est très, très beau. Très, très beau. Et bah, du coup, il euh, y a aussi une approche que j'ai beaucoup aimée euh, dans ton livre. C'est cette... Euh, euh, l'évolution de des dents et de l'importance des dents tout au long de la croissance d'un être humain, on va dire. L'enfant mm -hmm. et les dents, l'adolescent et les dents, oui parce oui, oui. que ça commence à, à évoquer, etc. Bah
2: oui, parce que c'est... Parce que le, la vie... Nous, ce qu'on voit en tant que dentiste dans la bouche de nos patients, c'est le résultat d'une histoire.
0: Mmh. ouais, ouais.
2: Et, et c'est pour ça que j'ai voulu présenter dans ce livre l'histoire des dents aux différents âges et qu'est-ce qui se joue pour les dents à chaque époque de la vie. Mmh. Voilà.
1: C'est-à-dire que nous, peut-être, en tant que jeunes parents, on pourrait... Euh travailler pour que nos enfants aient une bonne acceptation de leurs dents
2: Complètement.
1: Comme tu parles de leur faire des massages pendant la croissance des dents, oui, leur, expliquer, exactement. leur expliquer même aux nourrissons ce qui se passe, etc. Oui,
2: parce qu'en fait la, les, les, les bébés qui ont du mal à... qui, qui, qui souffrent beaucoup quand leurs dents sortent, euh, ce, sont des, ce sont des bébés qui ont du mal à s'approprier leur corps dans le oui. physique. D'accord. Hein, parce que le... La dent, qui est ce, le tissu le plus dur du corps, c'est un minéral, c'est un cristal. Hein. Mmh. Euh, un jour, j'ai dit comme ça à quelqu'un d'un cristal, et il m'a dit « Oui, mais euh, es-tu sûr que c'est un cristal parce que le cristal euh, reflète la lumière ?» J'ai dit bah, « Disons, je vais te faire un sourire, tu vas voir s'il a... » Si les dents ne reflètent pas la lumière, hein, nous, qui, ouais, okay. nous qui travaillons toute la journée justement pour choisir exactement la bonne teinte pour vous faire une dent euh, de la même couleur que celle d'à côté, on, on sait très bien que la lumière se reflète dans les dents. Donc la dent est un cristal. C'est de l'hydroxyapatite. Mmh. Hein. Donc l'hydroxyapatite est un cristal. Et alors, il y a quelque chose de merveilleux que j'ai découvert il y a très peu de temps. La structure cristalline de l'hydroxyapatite, c'est-à-dire l'organisation des différents atomes de l'hydroxyapatite, se superpose à la fleur de vie. Magnifique. Donc nous avons des fleurs de vie dans la bouche, mais c'est sacré. Ouais. Donc là, rien que ça, on se dit, mais voilà, prenons soin de nos dents, elles sont sacrées, parce qu'elles elles sont la vie, elles sont notre vie.
1: Merci, merci parce que c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer. <rire> ouais, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment touchant et puis ça, ça nous parle beaucoup, je pense, avec Margot. Hein. Euh, c'est d'ailleurs le thème de « Dans tes dents », on dit souvent euh, « Prenez soin de vos dents », c'est tout ce qu'on vous demande en fait. Mm. Et puis, pour rebondir sur le passage de l'enfant, euh, tu parles du stress qui arrive aussi à l'adolescence, à l'âge adulte et de comment se préserver, préserver ses dents en période de stress.
2: Mm -hmm.
1: Tu peux en dire un mot Alors, parce que en ça, fait, à mon avis, ça, ça, au, ça au
2: niveau ça, métabolique, ça voilà. En fait, ça se passe au niveau émotionnel, mais okay. ça se passe aussi au niveau métabolique. C'est-à-dire qu'un corps qui est une personne qui est stressée met son corps en acidose. Mm. Donc euh, l'acidose, ça veut dire que le pH du corps euh, devient acide. Mm. Mais euh, notre corps, lui la seule chose qui l'intéresse, c'est notre survie. Donc, si le stress nous met en acidose, eh bien, il va, le, le métabolisme va aller chercher des, des substances dans le corps pour redevenir euh, basique, enfin, pour de, redevenir neutre. Voilà. Et les substances qu'il va chercher, ce sont des minéraux. Le sang, pour redevenir, qui, qui est en acidose, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a une alimentation déséquilibrée, pour pouvoir redevenir au pH neutre, a besoin de minéraux. Donc, il va puiser dans le corps tous les minéraux partout où ils sont. Donc, dans les os et dans les dents. D'accord. Voilà. Donc, quand on a du stress, nos dents se déminéralisent. Et quand elles se déminéralisent, du coup, elles deviennent beaucoup plus susceptibles à la carie parce qu'elles ont moins de protection. Mmh. L'état le, 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 minéral de la dent est moins dense. Donc, la dent, elle se déminéralise beaucoup plus facilement. Voilà. Dès qu'il y a un petit peu de plaque bactérienne dessus, paf, tout de suite, ça se transforme en carie.
1: Donc, en fait, on va prendre soin de nos dents en euh, travaillant sur ce stress Alors, Ouais. En,
2: en travaillant sur l'alimentation, parce que l'alimentation est très acidifiante.
0: Mm.
2: En fait, il y a quelque chose que je voulais aussi, euh, dont je voulais parler, c'est que le sucre, si on met le sucre directement sur la dent, ça ne fait pas de caries.
0: Mm.
2: C'est mé le métabolisme du sucre en acide,
1: parce que Par pour, pour
2: pouvoir être digéré, mm. le sucre il est transformé en acide. Mm. Et si on mange beaucoup de sucre. Du coup, ça met le corps en acidose. Mmh. Et donc, la, la, la salive devient acide, le sang devient acide, et le, la salive pompe les minéraux, le sang pompe, pompe les minéraux, et c'est comme ça que des carrés se créent. Parce mmh. que le corps est en acidose. Pareil pour toute l'alimentation industrielle qui est très acidifiante. Il y a des aliments, il y a des listes d'aliments qui sont plus acidifiants que d'autres. Mmh. Et parallèlement à ça, donc là, il y a le, le problème de l'acidité, donc le, le, le métabolisme pompe les minéraux du corps. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est que quand on mange de l'alimentation industrielle, on se rend compte qu'on on, on mange des aliments qui sont carencés en minéraux et vitamines. Donc on n'apporte plus de minéraux et de vitamines. Donc du coup, le corps, eh bien, il est en carence. Et donc, il va, pareil, chercher dans nos structures, les minéraux. D'accord. Donc, non seulement il y a l'alimentation le, acidifiante, parce que c'est les métabolismes qui sont acidifiants, mais il y a aussi les carences d'apport. D'accord. Et quand on est sur un terrain acidifiant, il y a aussi la paroi intestinale qui devient poreuse, qui, qui s'y en inflammation, la flore intestinale qui se déséquilibre. Et du coup, même si vous mangez de la bonne alimentation bio tout d'un coup parce que vous avez décidé de changer votre vie, mais si vos, vos intestins sont en inflammation, et ben les minéraux ne passent pas. Mmh. Ils ne sont pas absorbés. Donc il y a quand même tout ça à prendre en compte. Le terrain acide, l'alimentation acide, l'alimentation carencée et le corps qui n'assimile pas les minéraux et les vitamines. Et donc, tout ça, ça fait que euh, nos dents, eh ben, elles sont utilisées pour, euh, pour rester en survie.
1: D'accord. Voilà. OK. D'où l'importance de mettre de la musique euh, un peu zen euh, dès qu'on a un peu le temps. C'est ça que tu dis J'ai oui. bien aimé cette, cette anecdote. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on a fait une interview avec Étienne Suing sur euh, qui est au Cluso, euh, dentiste à, à Grenoble. Et il s'est rendu compte qu'il avait de bien meilleurs résultats euh, en travaillant sur la relaxation, mmh. la, ben oui, la sophrologie, les étirements, sûr, etc., oui, oui. plutôt que toujours rééquilibrer les bouches. Oui. Quand elle nous a dit ça, nous, ça nous a un peu parlé. Quoi. Bien sûr. Donc Alors, c'est pour ça, moi, ça, moi je, ça, je suis
2: spécialisée en occlusion aussi. Et euh, c'est mon deuxième dada après la prévention. Et euh, d'abord, je travaille toujours avec un ostéopathe. Hum. Donc euh, l'ostéopathe lui qui travaille sur l'harmonisation euh, de, des, des fluides et du schéma hum. postural.
1: Bah, tu le dis clairement dans ton bouquin. Hein.
2: Oui, oui, ouais. oui. Ah bah Après oui, chaque oui, soin, oui. ostéopathe. Ah oui, 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 oui. Surtout euh, quand on euh, fait de l'occlusion dentaire. Ouais, hein, ouais, voilà. Euh,
1: les enfants avec l'orthodontie, ostéopathe. Ouais, 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 ouais. Tout
2: à fait, okay. tout à fait. Et puis euh, et donc euh, je fais faire aussi beaucoup d'exercices pour détendre des exercices de crispation et de relaxation parce que souvent les personnes qui, qui, qui serrent des dents qui grincent des dents leur muscle a oublié qu'ils pouvaient se détendre mmh. donc ils sont toujours en crispation et donc je fais souvent faire des exercices de crispation et de relâchement pour que le, le, les muscles se souviennent re, retrouvent l'état de détente voilà.
1: d'accord, c'est passionnant alors Pour terminer, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les 32 secrets naturels pour avoir 32 dents en bonne santé. <rire> on ne <rire> oui. va pas les dévoiler. Hein. On invité les va gens pas à, les dévoiler, à lire voilà. un bouquin. Mais voilà. si tu devais en retenir un seul, c'est dur, hein
2: Non, il me vient. Tu vois, tu m'en parles. Taxe, tout vient. Mmh, pour moi, la clé de la prévention dentaire, c'est l'émotion de la gestion de territoire et de la peur.
1: D'accord. Alors, derrière gestion de territoire, c'est...
2: La gestion du territoire, eh bien, en fait, c'est euh, très large, le territoire. Hein. Ça peut être euh, bah, les personnes qui sont émigrées, qui, qui déménagent. Elles ne sont plus dans, dans leur territoire. Donc, il y a, y a des, des peurs hein, qui peuvent se mettre en place... Euh, ça peut être notre chambre ça peut être notre bureau sur lequel toujours, toujours quelqu'un vient, euh, vient prendre quelque chose ça peut être euh, ça commence par euh, les enfants enfin les parents qui sont très curieux et qui veulent connaître le sexe de leur enfant avant la naissance on vient un petit peu euh, dans un fouiller territoire. dans le secret de ce bébé qui euh, qui a envie d'être aimé tout simplement pour qui il est, et pas spécialement pour être fille ou garçon. Mais bon, même si les, les parents n'ont pas l'intention d'aimer plus un garçon qu'une fille, mais euh, voilà, je pense que garder le secret de, du sexe de l'enfant jusqu'à la naissance, c'est un, un bel acte de respect de territoire
1: d'où la notion de territoire. D'où
2: la notion ouais. de territoire. Après, par exemple, on voit très souvent des enfants euh, qui, qui ont une flambée de caries, alors qu'ils n'en avaient jamais eu jusqu'à présent, à l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur. Mmh. Donc là, On ils, la leur... perdre, voilà, ouais. ils ont peur de perdre leur territoire d'enfant unique. Ils ont peur de ne plus être aimés, que l'autre soit plus aimé. Enfin voilà. Donc euh, voilà, le territoire, ça peut être ça. Euh, ça peut être à l'école aussi. Euh, euh, voilà, de ne pas se sentir euh, inclus dans un groupe. De... Voilà, c'est très large le territoire. Hein. Oui. Ouais. Okay. Et donc bien. ça, en fait, pourquoi le territoire Parce que c'est en lien avec le méridien du Rhin en médecine chinoise. Hein, en médecine chinoise, le méridien du Rhin, c'est la vessie. La vessie, on sait très bien que pour délimiter son territoire, on fait des petits vivis partout. Mmh. Et bien donc, le méridien du Rhin est le grand maître des os et des dents parce que c'est lui qui régit la minéralisation du corps. D'accord. Donc, quand on a des problèmes de territoire... On puise dans son énergie du rein. Et donc, du coup, la minéralisation, le, la capacité du corps à garder ses minéraux euh, est fragilisée. Et c'est pour ça que les personnes qui ont, qui ont beaucoup de caries dentaires, très souvent, en médecine chinoise, on se rend compte qu'ils ont le méridien du rein qui est très faible.
1: Donc, le principal et, secret
2: Et l'émotion du méridien du rein, c'est la peur. Donc, dès qu'on est soumis à de la peur on risque d'avoir des caries dentaires. Même si on se brosse bien les dents, même si on ne mange pas de sucre. Euh, D'accord, ok. Voilà.
1: Ok, super. <rire> Merci. Il <rire> faut qu'on s'arrête un moment, parce que là, on, pour, on pourrait enregistrer Alors, pendant oui, voilà, trois heures. Hein. Oui, tout à fait. Mais si on doit résumer quelque chose, bah, oui, une bonne gestion de, de la peur et donc du territoire.
2: Oui, et puis, mmh. oui, vraiment, euh, aimer ses dents mmh. comme soi-même. Prenez soin de vos dents. Prenez soin de vos dents, mais aimez-les aimer ses dents okay. hein, voilà. aimer vos dents comme vous, comme vous devriez vous aimer vous aussi hein. et puis pre prendre soin d'elles parce qu'elles sont précieuses et elles sont irremplaçables
1: voilà. et eh ben, merci Catherine merci, merci Mathieu merci mille fois merci parce que c'était un très beau <rire> moment euh, euh, voilà, j'espère que euh, ce sera inspirant j'en suis sûr en tout cas pour oui. euh, j'aimerais beaucoup que ce hein, livre
2: soit beaucoup beaucoup vendu, non pas <rire> parce que j'ai envie de, de qu'il soit vendu en, en tant que tel, mais parce que je trouve que ce, ça changerait la vie de beaucoup de gens.
1: Mais on sent que tu l'as fait avec ton cœur. Hein. On sent que voilà. ah ben bah oui, c'est ma mission de, de vie, c'est dans... ma mission de vie de toute façon. <rire> <Très bien. rire> bon bah écoute, merci beaucoup, merci d'être voilà. venu jusqu'à Lyon. Avec plaisir, on te grand un gros plaisir. bisou et merci puis bah, nous on vous invite à aller voir euh, nature euh... naturebiodental.com nature nature voilà. voilà
2: et alors dans, sur naturebiodental.com il y a un programme sous forme de vidéo qui s'appelle les 32 secrets de prévention dentaire naturelle ah. où sous forme de 20 vidéos depuis la conception jusqu'à la personne âgée, je donne toutes les clés de prévention dentaire, encore plus détaillées que dans le livre eh bien écoutez, <rire> voilà, vous avez voilà. toutes les clés pour
1: retrouver toutes les infos <rire> merci les copains, merci de nous avoir écoutés on fait un gros bisou aussi à Margot qui a été là pendant tout le podcast et aussi à Pauline euh, Bussy qui s'occupe euh, du montage et à qui on va envoyer tout cet enregistrement, gros bisous surtout les copains, on se les dit pendant une heure avec Catherine prenez soin de vos dents. Merci pour votre attention et votre écoute, les copains. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Alors, si l'on doit retenir trois choses importantes de cet échange, c'est que premièrement, nos dents sont nos meilleurs alliés dans la vie. Écoutons-les et prenons-en soin. Deuxièmement, ne sous-estimons pas l'impact de nos émotions et de nos peurs sur notre santé buccodentaire. Et troisièmement, lorsque vous avez des tendinites, des maux de dos, des troubles digestifs et que vous n'arrivez pas à en trouver la cause, pensez à faire vérifier vos dents.
0: Un immense merci à Catherine de nous avoir partagé avec bienveillance son parcours et surtout sa vision des soins. Nous vous invitons à la suivre sur son blog naturebiodentale.com où vous pourrez y retrouver tout son contenu, ses actus et ses précieux conseils. Nous mettrons bien évidemment tous les liens en description de l'épisode. Dans tes dents est à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute. Merci pour votre écoute, à très bientôt et surtout les amis,
1: prenez soin de vos dents
0: Mmh, dans tes dents